0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Ve içerisine bulunduğumuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisindeyiz elhamdülillah. Bizler de Eğitim Dünyası programında... ...Ramazan ayının bu özel gününde sizlere sesençte bulunuyoruz. Eğitim Dünyası programında yine ülkemizdeki eğitimle ilgili konuları... ...ve bir takım buna dair bilgilerimizi paylaşmış olacağız. Tabii ki seçim atmosferi içerisine girmiş durumdayız. Partiler veya ittifaklar... ...14 Mayıs seçimine hazırlanırken... ...seçim bildirgelerinde hazırlanmış olacaklar. Bendeniz de partilerin... E, ...ittifakların seçim bildirgelerini okumak suretiyle... ...daha sonraki günlerde incelemek suretiyle de... ...partiler eğitimle ilgili neleri vaat ediyorlar, ...nasıl bir eğitim e, düşünüyorlar... ...gerçekten e, bunu merak ediyorum... ...tabii bugüne kadar... E, ...seçim atmosferine girdiğimiz 10 Mart tarihinden bugüne kadar da... ...ne gariptir ki partiler... ...siyasi partiler, seçime hazırlanacak partiler projelerini henüz daha ifşa edemediler maalesef. Birbirleri didişmekten, vatandaşı üzmekten, vatandaşa dert ve çare bulmaktan ziyade vatandaşın ve ülkenin sorunlarına dönük çözüm yollarını bir proje haline sunmak yerine maalesef birbirleri didişmekten başka bir hal yapmadıklarını gözlemliyorum ve üzülüyorum. Bu ülkenin güçlü iktidarlara ve siyasetçilere ihtiyacı var. Seçilecek ...siyasetçi sadece Türkiye'yi yönetmemiş olacak. Bulunduğumuz coğrafyayla birlikte gönül coğrafyasını e, hakim olacak... ...ve gönül coğrafyasında takdir edilmesi gerekecek, edilecek, edilebilecek... ...ve aynı zamanda dünyanın haince oyunları karşısında dik durabilecek bir e, istikrar istemekteyiz. Tabii bununla birlikte 6 Şubat... ...2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraşlı depremin etkileri hala devam ediyor. Ee, binlerce, milyonlarca insanımız çadır hayatında veya konteyner şehirlerde, kentlerde yaşıyor. Birçok bir zorluklar yaşanıyor. Bu arada e, bir yıl içerisinde deprem konutlarının, kalıcı konutların... ...depremzede vatandaşlarımız yetiştirilmesi için canhıraş gayretler devam ediyor. ...oradaki şehirlerin mamur edilmesi için yoğun bir çalışma var. İşte bir deprem bölgesinde 11 tane elimizdeki yaşanan depremin ortaya çıkardığı milyar dolar olarak ifade edilen... ...204 milyar doların üzerinde bir maliyetin ortaya çıkacağı, harcamanın ortaya çıkacağı büyük, devasa bir bütçeden bahsediliyor. Bununla birlikte... Ülkenin içerisinde yaşadığı hayat pahalılığı ee, ve ülkenin etrafındaki kuşatılmışlık, e, hain e, devletler ve Türkiye'nin güçlenmesi istemeyen e, devletler tarafından kurmak istenen tuzakları da görür olarak bu seçim atmosferinde gitmek gerekiyor. Tabii vatandaşımız, milletimiz e, ferasetiyle. E, ...davranacaktır hiç şüphesiz. Biz burada bir eğitimci olarak... E, ...bir yönlendirme yapmaktan ziyade... ...neyin nasıl... ...doğru olduğu ile ilgili... ...çok iyi bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Tabii ki kızgınlıklarımız var... ...öfkemiz var... ...bazen beklentilerimizi karşılayamadığımız için... ...zaman zaman hayal kırıklılığımız şüphesiz var. Bunların hepsini... ...her e, dönemde değişik şekillerde yaşadık... ...yaşıyoruz... ...yaşamaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz... Ehveni şer diye bir kavram var. Yani en iyi seçebilmek, o kadar eksikler içerisinde en az eksiği olanı seçebilmek, tercih edebilmek meselesi olarak hadiseye bakmak lazım. Tabi Ramazan ayı da içerisindeyiz. Ramazan ayı içerisinde bu manevi hayatımızı özel bir yeri olan Ramazan ayında... Oruç tutuyoruz ve bu Ramazan ayı bizlere sabrı tavsiye ediyor, şükrü tavsiye ediyor, tövbeyi tavsiye ediyor ve tefekkür tavsiye ediyor. İşte böyle bir ayda Ramazan ayında duygularımıza sabır, şu ana kadar sahip olduklarımıza şükür ve şımadıklarımıza tövbe ve yaşadıklarımızı tefekkür ederek ...biz bu seçime gitmek zorundayız. 14 Mayıs seçimle gitmek zorundayız. Tabi Ramazan ayı içerisinde bulunmuş olmamız nedeniyle de... ...sokaklarda esist gibi bir meydan mitingleri henüz başlamadı, göremedi, göremeyeceğiz gibi de gözüküyor. Çünkü depremin yası ve acısı da devam ettiği için zaten siyasi partiler... ...bu seçimlerde meydan meydan mitingler yapmayacaklar. Yüksek sesle müzik çalmayacaklarla alakalı taahhütleri var, açıklamaları var. Sonuçta hem Cumhurbaşkanı'nın seçiminin yapılacağı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçiminin yapılacağı bir ortam olacak 14 Mayıs. Ve şu anda partiler kendilerini iktidara taşıyacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri olacak ortam. Siyasetçileri, milletvekillerini belirlemek için can hırs çalışıyorlar. Her bir parti kendisince bir usul belirlemiş durumda ve başvurular tamamlandı. Şu anda mülakatlar yapılıyor. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, bulunduğum yaş itibariyle birçok seçimi gördüm, seçim sonuçlarını gördüm, seçim atmosferini yaşadım. Ve 28 Şubat süreciyle birlikte bugüne kadar gelen süreçte birçok durumlara şahit olduk. Tabii ülkenin şu anda sahip olduğu imkanları, fırsatları görememiş ve geçmişteki olayları bilemeyen gençlerimiz veya belli bir yaş grubu, 30-35 yaşın altındaki insanlarımız takdir noktasında yanılıyor olabilirler. Ülkenin şu anda bulunduğu atmosfer içerisinde kim kime saldırıyor, kim kimi istemiyor kim kim istemiyor bunu çok iyi bakmak lazım e, kimler neyi istiyor kimler neyi istemiyor buradan da yola çıkarak ferasetli bir seçim yapma imkanımız var dedik ya ramazan ayı sabır Tabii ki bu seçim atmosferine giderken bir takım provokasyonlar da olacak. Özellikle içerisinde bulunduğumuz sosyal medyanın etkisiyle bizleri yanıltacak bir takım haberler de ortaya çıkacak. Ee, mesela birkaç gündür yaşıyoruz ee, bunları yaşıyoruz. Bütün bunlara karşı da sakin olabilmek gerekiyor. E, ve e, yine 14 Mayıs'a giderken sahip olduğumuz nimetlere şükredecek şekliyle e, bir tercih yapmak gerekiyor. E, yine e, kim kime e, karşı ve neyi istemiyor bütün bunları ve e, Türkiye'nin e, geldiği noktada e, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilme noktasında gösterdiği atılımları ve e, 2000 50 vizyonunu, 2051 vizyonunu, 2071 vizyonunu ortaya koymuş bir e, siyasi ortam içerisinde e, aklı selim bir tercihin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Tabii e, seçim bildirgelerinde siyasi partiler e, depremi gündeme alacaklardır öncelikle. E, bununla birlikte biz eğitimle ilgili neleri vaat ediyorlar bunu da takipçisi olacağız. Evet dedik ya. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır ve içerisinde Kadir gecesini ihya eden bir şerefli aydır. 11 ayın sultanıdır. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi içinde saklayan 11 ayın sultanı Kur'an ve ibadet ayı içerisinde de ülkemiz için, milletimiz için dua edeceğiz. Hem fiili duada bulunacağız, hem de kavli duada bulunacağız. Ramazan ayı e, hayır ve hasenat ayıdır. Bu vesileyle e, etrafımızdaki yoksulları, fakirleri, kimsesizleri unutmayacağız. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı unutmayacağız. Zaten unutmuyoruz. Elhamdülillah camilerimizde sürekli cuma günleri hatırlatılıyor. Devletimiz sürekli hatırda tutuyor, hatırlatıyor. E bizler Ramazan ayı içerisinde hayır ve Hasanatta bulunurken de bu bölgedeki insanlarımızı tabii ki unutmayacağız inşallah. Ramazan ayı ...cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytandan zincire bu, bu, bağlandığı bir ay olarak... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarif eder. E, dolayısıyla e, biz oruçlarımızı tutarken aynı zamanda bir irade ve merhamet eğitimi e, sürecinden geçiyoruz... İştahımızın çektiği, hevesimizin çektiği, istek ve arzularımızın esir olmaktan e, uzak durmaya çalışıyoruz. Bir noktada sabır, irade ve merhamet eğitimi olarak oruç karşımıza çıkıyor. Çünkü Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde ''Ey iman edenler, kötülüklerden sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.'' Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin de gayesi orucun bizde kötülüklerden, günahlarına alıkoymasıdır. Çünkü oruç bir kalkandır peygamberimiz öyle buyuruyoruz. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya söverse ben oruçluyum desin. İşte şu atmosferde hem sosyal medyada tahriklerin olduğu olabildiği siyasilerin ortamı gerdiği bir ortamda aslında her siyasetçinin aklı selim siyasetçinin de biraz bu konuda herkes için söylüyorum bunu daha sakin olabilmesi daha sakin ve rahatlatıcı cümleler kullanabiliyor olmasını tavsiye ediyorum bunu her siyasetçiye söylüyorum bu konuda beklentim var seçilecek milletvekilleri içinde aday gösterilecek milletvekilleri içinde liyakati gerçekten önemsiyorum vatanseverlik duygularını e, ön plana çıkarma Vatandaşın halkın içerisinde olacak, görünecek ve gözükecek, e, herkesi kucaklayabilecek, e, diklenmeyecek ama dik durabilecek bir siyasetçiye ihtiyaç var. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, bu noktada siyasi partilerin de gerçekten elaya düzgün, vatandaşa hürmet edecek, hizmet edecek, devletini seven... Devletini seven vatandaşını seven e, yıkmaya değil yapmaya gelecek projeleri de gelecek e, ve projelerini iktidar döneminde uygulayacak e, milletvekillerinin seçilmesi noktasında da e, burada yeri gelmişken de bir e, tavsiyem olsun. Evet Ramazan ayı kardeşlik dayanışma ve paylaşma ayıdır dedik e, ve bu Ramazan ayı içerisinde yine deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimize e, Cenab-ı Hak sağlık sıhhat afiyet versin. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz tabi Milli Eğitim Bakanlığımız da e, özellikle deprem bölgesinde eğitim öğretimi çadır hayatında başlattı ve okulların sağlam olduğu il ve ilçelerde okullarda eğitim öğretim e, devamsızlık şartı aranmaksızın başladı. İnşallah pazartesi gününe itibaren üniversitelerde istemesi halinde yüz yüze eğitim yapabilecekler. Yine e, devam şartı aranmaksızın yapabilecekler. Tabi üniversitelerin kapanıyor olması... Bir dizi tartışmaya neden oldu. Ee, şüphesiz haklık payı olmakla birlikte şöyle düşünmek lazım. 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 13,5 milyon vatandaşın etkilendiği depremde devletin hızlı bir şekilde o bölgeden vatandaşlarını uzaklaştırıyor olması gerekiyor. Onları güvenli ortamlara taşıyor olması gerekiyordu. Bunun için işte... Ee, Oteller tercih edildi, yurtlar tercih edildi. Ee, bir e, geçici barınma ortamları imkanları oluşturuldu. Tabii ki yurtların akla gelmesi doğaldır. O dönemde üniversiteler kapalıydı ve bundan dolayı da belli bir süre üniversiteler e, uzaktan eğitime geçti. Ancak şu anda devletimiz hem e, vatandaşımıza konteyner kentleri oluşturdu, çadır kentleri oluşturdu ve o bölgeden uzaklaşan bir e, milyona yakın vatandaşımızın da geri döndüğü ifade ediliyor. Çünkü kişi için aslı e, vatanıdır. Yani toprakları da kendi yaşadığı, büyüdü topraklara geri dönmektir. E, oradaki e, imkansızlıklar içerisinde tekrar e, çalışan İşveren iş, işini tekrar diriltecek, ayağa kaldıracak. E, i̇şçi tekrar e, yıkılan e, ve yeniden mamur edilmiş fabrikasında çalışmaya devam edecek. Memur tekrar işine geri dönecek. Hal böyle olunca tekrar o bölgeye geri dönüş başladı. E, Milli Eğitim Bakanlığımız da o bölgede eğitimi tekrar ayağa kaldırmak için çaba sarf ediyor. Hem açık alanlarda hem de kapalı mekanlarda gönüllü öğretmenler ve o bölgede ki kıymetli, çok değerli vazifesine geri dönen öğretmenlerimiz sayesinde çocuklarımızla ellerinden gelindiği kadarıyla eğitim faaliyeti yapılıyor. Bu arada psikososyal destek çalışmaları da devam ediyor. İgederimizde daha depremin olduğu günden itibaren bugüne kadar geçen süreç içerisinde Deprem zede bölgelerindeki, deprem bölgelerindeki 11 ilimizdeki kıymetli çocuklarımıza geleceğimizin psikososyal çalışmalar için yoğun çalışma yapıyor. Ekipler oluşturuldu ve dönüşüm olarak gidiyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın çok değerli fedakar öğretmenleri de o bölgede eğitimle alakalı psikososyal destek çalışmaları, YKS ve LGS ile ilgili olarak kurslar açılmış. Milli Eğitim verilerine göre DYK kapsamında 809 uzun üzerine 800'ün üzerinde diyeyim 800'ün üzerinde eğitim alanları oluşturulmuş. Yani 8. sınıf öğrencilerimiz, sınav öğrencilerimiz ve 12. sınıf öğrencilerimiz o, o bölgede sınava hazırlanıyorlar. Üniversite e, sınavları için de o bölgede e, üniversite sınavlarının yapılabileceği ile alakalı bir e, geri bildirim geldi bu hafta içerisinde. Önceden o bölgede üniversite sınavları yapılamayacaktı. Ancak e, herhalde YÖK o bölgedeki sağlam binalarda yine YKS sınavlarını yapmayı hedefliyor. Tabii o bölgede hala artçı depremler devam ediyor, sarsıntılar devam ediyor. İşte sürekli afatın her gün birkaç tane deprem e, duyurusunu e, alıyoruz. Alıştık galiba. Eski tedirginliğimiz yok. E, yer kabuğu sürekli hareket halinde e, kıpır kıpır oynuyor. Adeta hiperaktif bir çocuk gibi misali hiç yerinde durmuyor. E, böyle bir durumda tabii bir sınav atmosferinde sınav esnasında böyle bir deprem, böyle bir sarsıntı sınava giren çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl etkiler aklıma şimdi geldi. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Evet, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz... ...tabii bugünlerde yani afetler, musibetler üst üste geliyor. Sel felaketleri yaşadık birkaç kez. İşte depremin ardından ee, iklim olayları istediğimiz gibi gitmiyor. Küresel ısınmanın etkilerini yaşıyoruz. Ansızın sağanak yağışlar, işte birden ardından yükselen sıcaklıklar. Yani çok garip bir iklim yaşıyoruz... Buna da küresel ısınma diyorlar. Yani çevrenin değişik şekillerde etkileniyor olması. Aslında bizim doğaya karşı e, yani doğayı ve doğa bilimlerini çok iyi biliyor olmamız gerekiyor. Doğayı korumak, doğayı incitmeden doğanın e, istemediği şeyleri yapmaksızın hayatı sürdürebiliyor olma noktasında bir irade ortaya koymamız gerekiyor. E, yeryüzü... E, Karalar ve denizlerden meydana geliyor. Üçte ikisi yaklaşık sularla kaplı, üçte bir de kara parçalarıyla kaplı ve karalar sürekli levhalar halinde, hareket halindeler. Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği e, şekliyle de dağları çivi olarak e, Cenab-ı yaratmış ve o hareketleri minimize etmek için. Bununla birlikte e, işte bir milim veya bu milimden daha düşük miktarda kıtalar, levhalar hareket ediyor değişik yönlerde. Bazen bu hareket işte birken enerjiyle birlikte birden artabiliyor. Yatay veya dikey atımlar oluşturabiliyor. Nitekim 6 Şubat depreminde de yaklaşık 7 metrenin üzerinde levhaların yer değiştirdiği ilgili bilgileri bilim insanları paylaşıyorlar. O zaman bizim Doğayı çok iyi tanımamız gerekiyor. Doğadan insanoğlunun öğreneceği çok şey var. Ders kitaplarımıza, öğretim programlarımıza, okullara ve eğitime bunu entegre etmemiz gerekiyor. Kitaplarımızda, müfredatımızda doğaya saygı ve hürmeti kazandıracak, insanın davranışını, tutumunu değiştirecek okuma parçaları eklemek ve bununla ilgili çocukların doğaya hürmetini artıracak... ...ve doğa sevgisini kazandıracak etkinlikleri e, ön plan çıkartmak gerekiyor. Ve e, dağları, tepeleri, kara parçasını ve kara parçasındaki yaşayan e, birçok birçok canlıları... ...işte deniz altındaki canlıları, havadaki canlı, kara, hava ve sudaki bütün canlılar dünyasından da insanoğlunu alacağı çok ipretler var. Bugüne kadar keşfedebildiğimiz canlılar dünyasında çocuklarına yaşamını sürdürmesi için gerekli bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırmak için adı okul olan bir kurum inşa eden ve doğal ortamından ayırıp yıllarca eğitim veren tek canlı insan diyor bir eğitimci. Yani şunu söylüyor. İnsanoğlu bir canlı, canlıların bir parçası. İnsanoğlunun dışında olduğun dışında kendi çocuklarına yaşamını sürdürmesi için bir e, müessese kuran okul adında bir kurum inşa eden başka bir canlı yok diyor. Yani ne demek istiyor? E, diğer canlılar, insanoğlunun dışındaki canlılar eğitimlerini bir yaratılıştaki o zeka ile birlikte kendilerini meydana getiren annelerinden ve babalarından bunu alıyorlar. Yani ailelerinden bu eğitim alıyorlar. Doğal ortamda eğitim alıyorlar. Yani bir kuş anne yavrusuna öğretilerini veriyor. E tabi o kuş da içindeki cenab Hakk'ın yarattığı o yaratıcı zeka ile birlikte anneden gördükleriyle birlikte hayata tutunmayı öğreniyor. Bu arslan için geçerlilik e, affedersiniz köpek için geçerlilik. Çok canlı Canlar için geçerli, yani bütün canlılar için aslında bu böyle. Ama e, insanoğlu kendi çocuğunu yaşamını sürdürmesi için... ...sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerleri kazandırmak için... ...okul adına bir kurum inşa ediyor. Yani bunu biraz üzerine durmak ve düşünmek lazım. Yani gerçekten eğitim kurumları çocuklarımızı hayata ne kadar hazırlayabiliyor. Ve e, üstelik e, bu eğitim düzeyinde hiç bitmiyor. Ve sürekli yükseliyor, sürekli artıyor. İşte üniversite eğitimi, aradan yüksek lisans, doktora ve birçok eğitimleri yaşam boyu alıyorsunuz ve sürekli öğreniyorsunuz. Ee, ancak bu eğitim düzeyleriniz arttıkça acaba e, insan oğlunun bilgi, beceri, davranış tutum ve değerleri... yükseliyor mu, yükselişe mi geçiyor yoksa düşüşse mi e, seyrediyor? Yani doğanın ...kendi sorunlarına çözümler üretme yollarından... ...dersler çıkarmalarına ne kadar katkı sağlıyor... ...okul dediğimiz bu müessese... Ee, ...bunu da tartışmaya açmak istiyorum... ...yani gerçekten öyle mi... ...yani biz insanlar... Ee, ...doğal ortamda ailelerimizin bize ver, vereceği öğretilerle, sağlayıcı imkanlarla okula gitmeden öğrenemez miyiz? Diğer canlılar gibi diye böyle bir müzakere açıyorum. Elbette bu saçma bir sorun ol, soru olduğunda farkındayım. Sadece diğer canlılarda böyle bir müessese var mı? Doğrusu merak ettim. O düşünürün de yola sorduğu soruyla isnaden. O zaman... Mesela jeologların 12 bin yıllık geçmiş olduğunu ifade ettikleri dipsiz göl defini aramak gibi gerekçeyle kur kurutuldu. Bakın şimdi insanoğlunun doğaya yaptığı tahribat. Bu göl canlı ekosisteminin de bir parçasıydı. Canlı ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan bir yaşam alanı insan eliyle yok edilebiliyor. İşte bu okumuş ...insanlar tarafından e, belli amaçlar uğruna... ...doğa değişik vesilelerle katlediliyor. Dağlar katlediliyor. E, işte ormanlar kesiliyor. İşte e, insanoğlunun mutlu yaşamı için... E, ...insanoğlunun mutluluğu için... E, ...biz e, doğaya ciddi anlamda müdahale ediyoruz. E, ve bunun sonucunda işte dere yataklarına... E, ...ev yapıyoruz... Veya işte fay hatları üzerinde binalar inşa ediyoruz. Veya hemen kurumaya yüz tutmuş bir gölü kurtarmak yerine o gölün üzerine işte Adıyaman göl başında olduğu gibi işte o çevreye hemen şehir imar ediyoruz. Aslında doğaya yaptığımız her bir müdahale yani buradaki dipsiz göl örneğinden yola çıkarak sadece bir göl kurtulmuyor. ...bu gölün içindeki o muhteşem yaşam yok ediliyor. Sadece bir orman yok edilmiyor. O ormanın içerisindeki muhteşem yaşam yok ediliyor. Ee, sadece bir dağ, madenler aranırken tarip edilmiyor. O dağdaki birçok canlının yaşamı olumsuz etkileniyor. Yani insanın mutluluğu ve e, huzuru için e, bu kainattan elde edeceklerimizi... ...Allah'ın e, şu ayeti kerimisi ifade ettiği gibi... Estağfirullah, yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz e, dengesini çok iyi korumak gerektiğini düşünüyorum. Tabi nüfus da sürekli artıyor. Nüfus sürekli artınca da insanoğlunun doğaya olan tahribatı da artıyor. Ve doğa da bunun öcünü e, bizlerden fazlasıyla alıyor. E, dolayısıyla kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz gerçekten doğaya ait büyük bir hazineyi kaybediyoruz, kaybetmek üzereyiz. Ve insanın eliyle bunu yapıyoruz. İnsanın define aramak gibi bir nedenle bu kadar kıymetli bir hazine yok etmesi canlı varlığına yönelik bu derece ağır bir eylem bir kişilik bir eylem değil bir herkes bu hatayı yapıyor herkes bu katliamı yapıyor O zaman okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm kademelerde eğitimi ve bu eğitimde insanın doğa ile olan ilişkisini nasıl kurgulandığını ...yeniden sorgulamamıza ihtiyaç var. Bunu okumuş insanlar yapıyor, bizler yapıyoruz. Yani hepimiz bu sorunun bir parçasıyız. O zaman insan ile doğa arasındaki ilişki nasıl bu kadar yıkıcı olabilir? Bunca okunmuş, okunmuşluğa rağmen okul denilen eğitim kurumunda... ...eğitim kurumunda biz bu eğitimi alıyor olmamıza rağmen... ...bu hataları nasıl yapıyoruz? Mesela biomimikri geçtiğimiz haftalarda yine bir yayın evinin birin sınıf öğrenciler için çıkarttığı kitabı incelerken karşıma çıktı o vesileyle ben de biraz biomimikriye baktım ee, henüz Türkiye'de büyük ölçüde dikkatlerden uzak kalan ama pek çok ülkede hem eğitimde hem de bilim ve teknolojide hızla yaygınlaşan ve uygulama alanı olan bir kavram biomimikri biomimikri nedir? İnsanın üretim yaparken bir şey geliştirirken doğayı tüketişi Tüketimiyle doğaya verdiği zararın boyutları bir yana... ...insanın define bulmak gibi bir gerekçe ve çıkar için... ...doğaya karşı eylemlerin geldiği nokta... ...eğitim öğretimde insan doğa ilişkisine dair bir kırılma noktası olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum... ...biyomimikri yani insanın doğadaki canlılara... ...canlıların yaşam tarzına bakarak... ...kendisine ilham alacak yenilikleri ortaya koyabilme... Ee, disiplinidir ee, diye tarif ettiğim bu bir biyomimikriye eğer yakınen tanırsak canlıları yakınen tanıma imkanı elde edersek doğayı e, daha yakınen tanırsak o zaman insanlar biz insanlar üretim yaparken doğadan ilham aldığımız bu yenilikler sayesinde canlılara hürmetimiz biraz daha artabilir doğada canlıları nasıl ürettiği ...nasıl tükettiği ve karşılaştıkları... güçlüklerin üstesine nasıl geldiklerini... ...derinlemesen bakmak... ...insanın diğer canlılara... ...ve hem cinstlerine karşı... ...davranışlarını esaslı bir şekilde değiştirebilir. Belki doğayı... ...bu biomimikri dediğimiz... E, ...hususiyet üzerinden gençlerimize... ...çocuklarımıza anlatabilir ve... ...doğa sevgilerini aşılayabiliriz. Dolayısıyla okullarımızda biyomimikri üzerine yapacağımız çalışmayla doğa sevgisi ve canlılara karşı sevgisi oluşmuş ve onları bir tefekkür mahiyetinde inceleyen gençlerimiz yetiştiklerinde mühendis olduklarında doktor olduklarında avukat olduklarında bir takım e, bilim insanları olduklarında e, doğaya e, ürettiklerinin doğaya zarar vermeyecek şekliyle yapabilmeler imkanı sağlar. İşte, Eğitim öğretim yönetiminde, içeriğinde, uygulamalarında ve süreçlerinde yeni bir paradigma kapısı açar diye düşünüyoruz. İnsanın doğa ile ilişkisi daha çok doğada olan şeyleri tüketmenin daha düşük maliyetle, daha kitlesel ölçekte ve daha büyük bir hızla gerçekleştirilmesi üzerine kurgulanmış gibi gözüküyor. Bir yandan da doğayı tüketmede en büyük payı olanlar Doğanın korunması ve doğa ile ilişkiler üzerine e, tembel romantizm türü söylemler üretmeye devam ediyor diyor Emin Karip. E, dolayısıyla hem doğayı tüketeceksin, hem doğada doğayı israf edeceksin. Özellikle gelişmiş olan ülkeler. Sonra bu israfı yaparken de gelişmekte olan ülkeleri kullanacaksın. Oradaki kaynaklarını kullanacaksın. Sonra da kalkacaksın. Diyeceksin ki işte kendin belli o doyum ulaştıktan sonra diğer ülkeleri aman doğayı koruyun. Doğa ile ilişkilerinizi düzeltin diye bir e, tembel romantizimi ortaya koyacaksın. Bu da ciddi anlamda e, gerçekten çelişki. Ülkelerin içerisinde yaş yaşadığı gelir eşitsizliği azaltılmadığı sürece e, insanlar daha huzurlu yaşayabileceği bir ortam oluşturulmadığı sürece, insanların arasındaki çatışmaların yapıcı bir şekilde çözümlenmesi e, sağlanamadığı sürece sürdürülebilir bir çevre bilinci geliştirmek de çok mümkün olmayacak. Ama bununla birlikte hala doğa bizden kendisine hürmeti bekliyor. Türkiye'de Zorunlu eğitimi tamamlayıp da sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el olmaz dizisini okumayan veya duymayan olmaz mümkün değil. Ve bizim öğretim programlarımızda çevrenin ve doğanın korunması yönelik birçok hedef davranış ve kazanımlar mevcut yer almadığını söylemek mümkün değil. Ama bütün buna rağmen e, ülkemizde öğretim programlarında çevre ve doğa ilişkin daha fazla içerik yer alsaydı acaba sonuç farklı mı olabilirdi... Yok, olamazdı. Yani burada gerçekten bir samimiyete ihtiyaç var. Bizim öğretim programlarında hedef davranış ve kazanımların eksikliğini yok veya buradaki hedef ve kazanım davranışı artırmak da çözüm değil. Ee, özellikle e, öğretim programlarına yeni içerikler veya dersler eklemenin ötesinde biz bu olayı ele almamız lazım. Çocuklarımız e, etrafında gördükleri canlı hayatı ...nasıl kavrayabilirler, e, o canlı hayatın özelliklerini nasıl bilebilirler... E, ...bu anlamda fen bilgisi müfredatını belki bu biyomimikriye bakışla birlikte farklı bir şekilde geliştirmek gerekebilir. Kısacası insan en etkili ve sürdürebilir buluşlarını doğadan ilham alarak gerçekleştirdiği kesin. Buna bir diyoruz bi mikri bir disiplin olarak yakın geçmişte çalışılmaya başlamış olsa da aslında insan yüzyıllardır doğanın kendi sorunlarına nasıl çözümler ürettiği doğada sistemlerin tasarımların süreçte nasıl işlendiğini örnek alarak bunları taklit ederek kendi güçlüklerin üstesinden gelmeye çalıştı İlk uçuş denemelerinde kuşların kanatlarındaki tasarımın ki Azerfan Ahmet Çelebi hikayesini biliriz. Güneş enerjisinin yararlanmada yaprakların güneş enerjisini nasıl aldığı ve dönüştürdüğünün... ...yapıştırıcıların geliştirilmesi ve daha güçlü fiber materyallerin geliştirilmesinde doğadaki tasarımların... ...örümcek ağlarının örnek alınması... Uzay araştırmalarında ve seyahatlerinde doğadaki tasarımlardan ilham alınması, yapay zeka uygulamalarında canlıların nasıl öğrendiği ve davrandığından hareketle modellemelerin yapılmasına kadar pek çok alanda doğa insan için bir model, ölçü ve mentor olarak işlev gördü. İşte işin özeti burası. Yani bugün depremden yola çıktık belki ama bizim bundan sonraki yaşamımızı sürdürürken ee, ...doğayla barışık bir hayat, doğayla barışık bir üretim tarzı elde edebiliyor olmamız lazım. Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde 17 tane başlık belirlediğini biliyoruz. 2015 yılından <gülüyor> günümüze kadar Birleşmiş Milletler'de özellikle Avrupa ülkelerinde... Sözdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitimciler çocuklarını bu anlamda eğitmeye başladılar. Ve aslında tasarruf bilincini de sağlayan doğaya hürmeti anlattıklarını düşündüğümüz bu başlık çerçevesinde bir bilinçlenme yapıldı. Dolayısıyla küresel ısınmanın e, hat gösterdiği, hat safhada olduğu bu günlerde kuraklık hat safhada, bütün dünya ülkelerinde ve enerji krizi olduğu bir ortamda bir ülkenin cumhurbaşkanı on maddelik bir tasarruf tedbirleri yayınladığı zaman hiçbir vatandaşı kalkıp da bu ülkeyi ne hale getirdiğini sorusu sormuyoruz. Örnek ey vatandaşım duşlardaki suyunuzu dikkatli kullanın ve duş sürenizi beş dakikayla sınırlandırıyorum. İşte hava sıcaklığının 16 derecenin üstünde olduğu bir ortamlarda ısıtıcıları söndürmenizi kapatmanızı istiyorum. Kapatılmadığı takdirde şu ya da yaptırım diyor. Bunları söyleyen gelişmiş ülkelerin cumhurbaşkanları, devlet başkanları. Bunu söylediklerinde ülkenin vatandaşı ey seçmen, ey başımızdaki adamlar ülkeyi ne hale getirdiniz diye soru sormuyor. Çünkü bu bilinçle yetiştikleri için öğretmeni de vatandaşı da buna saygı gösteriyor. Ve daha az enerji tüketimi için, daha az yakıt tüketimi için... ...su tüketimi için e, gayret gösteriliyor. Bunu doğaya hürmetleri geriye yapıyorlar. Devlet başkanlarının yapmış olduklarını... ...bir hatırlatma olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bizim... ...doğayı örnek alarak... ...geliştirdiğimiz pervaneler... ...geleneksel pervanelere göre %85 daha az elektrik ...sü tüketiyor. Bu pervanelerin kullanım alanlarının yaygınlığı dikkate alındığında... ...basit gibi gözüken bu gelişmenin... ...küresel ölçekte muazzam bir enerji tasarrufu sağlayacağı açık. O zaman... Doğadaki canlılardan ilham alarak tasarımlar yapmak, çözümler üretmek, yeni teknolojiler geliştirmek. İnsanın bilim, mühendislik tıp gibi alanlarda sıkça başvurdu bir yaklaşım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kızıl Elma'nın test sürüşü içerisinde e, üçüncü bir testten geçti biliyorsunuz. 2 gün önce e, uçuşunu seyrettik. Elhamdülillah e, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma. Şöyle baktım... Ee, sanki onlar da oradaki mühendisler de mühendis kardeşlerimiz de e, o biyomimikriden doğadaki canlılardan ilham alarak bir tasarım yaptıklarını gördüm gözlemledim. Yine İHA için SİHA için yani oradaki şekillere bakarsanız e, doğadaki bazı canlılara benzediğini e, görürsünüz. O zaman e, insanın bilim, mühendislik tıp gibi alanlarda sıkça başvurduğu yaklaşım olmalı doğa. E, i̇nsanın yaşanabilir bir dünyanın sürekli sağlaması... ...sorunlara sürdürebilir çözümler üretmesi... ...insanın diğer canlıların... ...varoluşlarını... ...öğrenme, enerji, beslenme, barınma ile birlikte... ...yaşama gibi alanlardaki... ...güçlüklerini nasıl açtıklarını... ...anlamak için merakla doğaya bakmayı... ...doğayı örnek almayı... ...ve doğayı bir öğretmen olarak görebilmeyi... ...deneyimlemesine bağlamak için de... ...biz öğretmenlerin... ...bu konuda gayret göstermesi gerekiyor... ...biz eğitimcilerin de biraz daha... ...doğayı tanıması gerekiyor... ...dolayısıyla... Biyomimikli doğanın kanunları, stratejileri, ne şu şekilde özetleyerek ben de bugün eğitim dünyası programını bitirmek istiyorum. Evet doğa güneş enerjisiyle işler. Doğa sadece ihtiyacı olan enerjiyi kullanır. Doğa biçim ile işlevi örtüştürür. Doğa çeşitliliğe dayanır. Doğa uyum sağlar. Doğada ilişkiler simbiyotiktir. Doğada bütün parçalar toplamdan daha fazladır. Doğa yaratılış hikayesine uyum sağlar. E, şu günlerde... Bizler doğanın genetiğini bozmak için çaba sarf ediyoruz ürünlerimizin de genetiğini değiştirmiş organikler diye de GDO'lu ürünler biliyorsunuz ortaya çıkıyor tadı ve lezzeti kalmıyor sadece işte verimliliği artırmış oluyorsunuz vesaire. Ee, i̇nsanın da genetini değiştirmek için e, gayretler var, aç açılımlar var. İnsanın bir yaratılış hikayesi var. Cenab-ı Hak e, insanoğlunu bir mucizevi şekilde erkek ve e, bayan olarak, dişi olarak yaratıyor. Diğer candan yarattığı gibi. Ama ne hikmetse biz insanlar bu yaratılış hikayemizin zıttına e, biz fiziksel müdahalelerde bulunuyoruz. Bulunmaya çalışıyoruz ve bunu bir e, özgürlük olarak sunuyoruz. İşte aslında bugün ben bu temayı işlerken nasıl ki doğaya e, aykırı tutum ve davranışlarımız e, bizleri mutlu etmiyor. Aksine bize çok zarar veriyorsa doğanın yaratılış hikayesine aykırı davranışlarımız insanoğlunun yaratılış hikayesine... ...yaratılışına aykırı... ...söylemlerimiz, davranışlarımız, fiziksel müdahalelerimiz de... ...insanoğluna mutluluk vermez. Asla mutluluk getirmeyecektir. Tarihte bunu gördük. Bunu gördük. Lut kavminde... ...Cenab-ı Hak bunu anlatıyor. Öyle olunca... ...ya bazen profesörler, biyologlar bile... ...insanın tercihinde özgür olması gibi... ...saçma sapan bir şeyi söylüyor olmalarını... ...acayip bir, bir tuhaf karşılıyorum ya... ...yani bunun Kur'an-ı Kerim'de yeri yoktur... ...Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasaklama yoktur... ...diye anlatımları da doğru bulmuyorum... ...yani e, canlar dünyası... ...mühendislik alanlarda gözle görüntü bir... ...ibret sunuyor bize... ...ama biz... ...bu canlılar dünyası uzaklaştığımız gibi... ...bundan ders almaya kalkmadığımız gibi... İnsanın biyolojisini ve genetiğini bozmak için söylemlerde bulunuyoruz ve bunu ön plana çıkartıyoruz. E işte aileyi bozmayacağını iddia ediyoruz. Bütün bunları çok iyi takip etmek lazım ve bu tuzaklara gelmemek gerekiyor. Canlar dünyası bizler için model, bizler için ölçü ve mentor olarak öğrenmeyi anlamlı ve sürdürülebilir hale getiriyorsa biz insanlar içinde bu Cenab-ı yaratılışında yeryüzünü halife olarak gönderdi biz insanların da hem bu canlılara hürmetimiz eksik olmayacak, onları israf etmeyecek şekliyle tüketim yapacağız ve tabiata, doğaya, doğanın kanunlarına aykırı eylemde bulunmayacağız. İnsanoğlunun genetini değiştirmek isteyen grup ve kuruluşlara karşı da biraz daha ferasetli durmak gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz işin özeti okul insan doğa ilişkisini sürdürebilir bir dünya ve sürdürebilir bir yaşam için sağlıklı bir şekilde geliştirmek istiyorsa çocukla doğanın ilişkisini sürekli imkan tanımalı. Bu ilişki çerçevesinde eğitimlerini yapılandırmalı ve okul dışı e, zamanlarda e, okul dışı etkinliklerini artırmalı ve çocuklara biomimikrinin. ...ne olduğunu anlatabilmeli ve eğitim-öğretim süreçleriyle bütünleştirme imkanı sağlamalı... ...ve canlıların her birinden bizlerin alabileceği birçok dersler olduğunu söylüyorum... ...ve dilim döndüğü kadar da anlatmaya çalıştım, evet. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayının... ...hayırlara vesile olmasını diliyor. Zekatımızın, hayırımızın Cenab-ı Hak tarafından kabulünü niyaz ediyorum... Ve hep birlikte eğitim-öğretim faaliyeti içerisinde çocuklarımıza doğaya hükmetmeye değil, doğayı yok etmeye değil, doğayla birlikte doğanın yaratılışına ve insanoğlunun yaratılışına uygun bir şekilde yaşam sürdürebilme noktasında projeler üretmelerini niyaz ediyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.